0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Het was gisteravond, was het nogal gebeulder... Met de mannen, 450 man, kan veel lawaai maken, Het is krachtig. Uh, gisterochtend ook, uh, vanuit het leven van Elia, echt prachtige lessen uh, mogen delen. En uh, het contrast is dan groot, dat we van, van, van die grote herrie, dat we mogen gaan kijken naar de Heer is mijn herder. En dan kennen we allemaal waarschijnlijk die psalm. De Heer is mijn Herder. Mij ontbreekt niets. En daarna? Sommigen beginnen nu gewoon in tongen te, te, te spreken. Halleluja. Als je vervuld wil worden en in tongen wil spreken... probeer het in 23 te quoten nu... En dit is precies wat ik wilde aanstippen. Want zo vaak kennen we die eerste zin. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En daar houden we ons aan vast. Maar de Heer is mijn herder en dat houdt meer in dan dat het jou aan niets ontbreekt. Zijn herderschap is zoveel rijker. Zoveel groter als alleen, nu ontbreekt het mij aan niets. En dat is een onderdeel... <coughs> zo, daar ging ik al. Dat is een onderdeel, jongens. Van... Oh heer, ik heb genade. Ja, ik zie de filmpjes anders van het weerste team alweer komen, weet je wel. Die gifjes en wel. Oh man, ik heb nog slok nodig. Maar hij is onze herder. Nou, je kan ondertussen alvast Psalm 23 opzoeken. Maar ik weet nog heel goed dat... Dat... Oh, halleluja. We gaan ervoor vandaag, we gaan ervoor vandaag. Ik weet nog heel goed dat um, wij negen jaar geleden naar uh, Italië gingen. En ik heb, ik heb deze anekdote al een keertje eerder verteld, maar toen was de helft van jullie hier nog niet. Dus ik weet, deze kan ik gewoon nog een keer vertellen. En op een gegeven moment, we hadden een overnachting uh, gehad, want we reden met een karretje achter de auto. En Boas, die was een aantal maanden en we gingen voor het eerst naar Italië. En we hadden een overnachting gehad, en de volgende ochtend hoefden we nog maar 300 kilometer. Maar wat was het nou? Dat duurde 9 uur. Volgens de tontom. Ja, dat was tontom nog. Ja, nou ja, dat leg ik een andere keer wel uit. Maar tontom, onthoud dat. <lacht> Google het. <coughs> en en ik, was, ik was gefrustreerd. Ik dacht: ja, nee, dat kan nooit 9 uur duren. 300 kilometer. 300 kilometer. Kan niet. En, en ik... ...savonds in dat hotel... ...iedere keer proberen dat anders... Ik, ...kijken van, oké, okay, nog een keertje... ...route eruit, route weer aan. Nee, weer. 9 uur, 300 kilometer. En zo ging dat door. En op een gegeven moment, ik had het gewoon de moed opgegeven. Dus we stapten ochtends de auto in... ...en ik zei, nou schat, het gaat gewoon een lange dag worden. Maar dit is het gewoon. <laughs> ja. En... We begonnen te rijden. Maar die route die leidde ons naar steeds smallere bergweggetjes. Met een karretje achter de auto voor het eerst. is gewoon niet chill. Weet je wel? Ik vind mezelf best wel een stoere guy, maar. <lacht> Toen niet. Waarom lachen er nu te veel mensen? <lacht> Zo maar... Hé, hey, goos, <lacht> heb je nou echt die illusie? <lacht> Ja, 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 ja. Ik voelde me gisteravond stoerder met 450 mannen. Laten we het daarop houden. Maar in ieder geval, ik begon hem te zweten. Want ik, weet, ik ben niet een held met hoogtes. En het werd steeds smaller. En, en noem maar op. En toen dacht ik, hoe kan die ton Tom ons nou hier langs? En nou, toen, toen hebben we de auto langs de weg gezet. En toen nog een keertje alles door. En toen uiteindelijk vonden we die verborgen instelling Vermijd tolwegen. Ja, halleluja. Zo herkenbaar, ja. En, en dat hebben we uitgezet. En toen was het 300 kilometer in drie uur. Halleluja. Fun fact. We hebben er uiteindelijk negen uur over gedaan, omdat het zware file was. Dus uiteindelijk hebben we de negen uur volgemaakt. Maar toen was dat weer gewoon. En, en weer over veilige wegen... Nou, de Heer is onze herder en we gaan straks lezen dat hij dan ons leidt over veilige wegen. En ik moest er zo aan denken dat we zo vaak als we op gevaarlijke wegen komen, dat we God de schuld geven. Hoe kan we ons hier de nou leiden? Hoe, hoe, hoe kan dat nou? Dit klopt niet. Het is te gevaarlijk. Maar dat het vaak met onze eigen verborgen verkeerde instellingen te maken heeft. Hoe we zijn opgevoed. Ja, dat zit er zo ingedramd en dat doen we altijd zo... En omdat we zo zijn opgevoed, hebben we het niet meer bewust dat we het ochtends aanklikken: van oké, okay, vandaag ga ik zo en zo wandelen, of vandaag ga ik hier naar luisteren, of vandaag ga ik dit doen. Maar het zit er zo automatisch in dat als je van start gaat, dat het zo gaat. Zoals bij ons in die Tontom, het stond gewoon zo geprogrammeerd. We hadden hem niet aangezet, maar hij stond al aan. En dan is het zo belangrijk dat we gaan herkennen dat welke weg van de goede herder komt. En wanneer we gaan herkennen van... hé, maar dat ruimt niet met zijn woord. Dat we hem dan niet de schuld gaan geven. Dat we dan niet zeggen van... hoe kunt u, want u had toch beloofd. Maar dat we daarin op onderzoek uit durven gaan. Heb ik nog verborgen instellingen? Heb ik nog op een verborgen manier? Misschien niet bewust. Misschien wel heel bewust. Als jij bewust een muur bent gaan bouwen om je hart... omdat je mensen niet meer wilt vertrouwen... door dingen die je zijn aangedaan... Dan kan het heel goed zijn dat je heel bewust mensen op afstand houdt. En ondertussen je heel eenzaam voelt. Maar Heer, u zou me toch leiden met de kudde. En ik zou toch niet meer alleen zijn. Nee, maar je houdt de kudde op afstand. Het kan een heel bewuste keuze zijn. Maar het kan ook een onbewuste muur zijn. Dat er vroeger in, in hele jonge jaren dingen zijn gezegd en dat je daardoor dat hebt opgetrokken, maar dat je niet meer dagelijks de keuze maakt, oké, okay, mensen op afstand, want ik vertrouw ze niet, maar dat die afstand een soort automatisme is geworden. En de Heer is mijn herder, wil je daarin helpen? Wil je daarin vormen? En iedere keer als jij je eigen wijs, je eigen route bent gegaan. Misschien je eigen wijs, maar misschien wel onbewust. Maar wel die gevaarlijke route ben ingeslagen. Dan hebben we ook nog een herder die zegt, dan kom ik achter jou aan. Dan kom ik je helpen. En ik draag je terug. Zo gaan we gaan lezen uit Psalm 23? We gaan de hele Psalm lezen. Zes versen. Die kunnen we hebben, jongens. Psalm 23, een psalm van David. Een doorleefde psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden. Hij voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht. En leidt mij langs veilige paren tot eer van zijn naam. Blijft die wel hangen bij je, tot eer van zijn naam? Psalm 23 gaat niet alleen over ons, maar tot eer van zijn naam. Dat is mooi, hè? Al gaat mijn weg door een donker dal. Ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, ze geven mij moed. In de grond, ze vertroosten mij. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in de lengte van dagen. Halleluja. Heel op Psalm 23, je mag gaan zitten. En ik weet dat Psalm 23 wat rijker is als dat we vandaag kunnen behandelen. Maar we gaan vandaag vooral op dat herdersaspect zitten. Ja, rooi. Zoals God zich hier openbaart. En zoals die genoemd wordt door David. Ja, rooi. Anderen zeggen ook wel Roy. Ja, we, Roy. En dat is de naam, de Heer is mijn herder. En dat wordt eigenlijk praktisch altijd vertaald met herder. Maar Roy betekent ook nog iets anders in de Hebreeuwse grondtekst: en dat is namelijk voeder. Dus als God zich openbaart als herder aan ons, dan is het niet alleen de herder die ons leidt of beschermt. Nee, dan is Hij ook de Herder die ons voedt, onze voeder. En dat is zo mooi om te beseffen, want dan krijgt het weer een diepere laag dan alleen lijden, lijden, lijden. Nee, de Herder voedt ook. En de vraag is dan ook, mag de Heer onze voeder zijn? Mag Hij degene zijn die ons te eten geeft? Wil jij je laten voeden door de Herder? Of gaan we, omdat we het recept van de herder af en toe een beetje zat zijn... gaan we een beetje de buiten zoeken naar wat wij lekker vinden. Gaan we een beetje buiten snuffelen van... oh, is er niet een uh, ander lekker grasje? De grassoort van de herder, maar misschien is daar buiten wel een andere, een wilde grassoort. Want dan denken we dat in wilde dingen, dat daar mooie dingen zijn te vinden. Maar uiteindelijk is het graswoord zo wild dat je erin verstrikt raakt. En moet de herder je komen halen. Maar mag hij je te eten geven? Mag hij je dieet bepalen? Mag God jouw dieet bepalen? Mag hij bepalen wat gezond is voor je? Hoe je stabiel wordt? Hoe je sterk kan worden? In plaats van dat we zelf denken dat we dan precies moeten weten wat we tot ons moeten nemen, dan mogen we mogen zijn dieet gaan volgen. Ik moest denken aan als je een diëtist in de arm neemt, of een voedingsconsulent, of uh, noem een van die beroepen van mensen die je helpen rondom eetpatronen, voedingspatronen, dan helpen ze jou om je voedingspatroon aan te passen. En diegene die leidt je dan naar de goede voeding. Dus die maakt een plan. En diegene doet dat dan ook nog uh, op maat. En die weet wat goede patronen, goede voeding is. En je kan soms zelfs een boodschappenlijst krijgen. Van, dan is dit gewoon de boodschappenlijst. Dit moet je gaan halen. En dan heb je hier het weekmenu. En dan ga je dit mee maken. Maar... Als er op de boodschappenlijst staat appels en jij denkt... in appeltaart zitten appels? <lacht> ik moet veel fruit eten... dus ik neem fruit tellen hoor ik hier. <lacht> Prediken doen we samen. Hè? Dit was echt nog een beter voorbeeld. Dit vond ik echt leuk. <lacht> Dan moet je niet... na vier maanden naar die voedingsconsulent gaan... en zeggen... Je plannen werken niet. Wat een waardeloos plan heb je geschreven. Waarom leid je mij niet naar gezondheid? Want je bent er zelf van afgeweken. Als jij denkt, kwark of slagroomijs, het is allebei wit en koud. Het kan wel. Dan ga je niet het effect hebben dat je hebt. Als je wel die kwark koopt. Dus... Je wordt met een verantwoording de juiste wei ingestuurd. Dat is de Heer is mijn herder, de Heer is mijn voeder. Hij reikt het je aan, het juiste voedsel. Maar dan moet je wel gaan grazen op de plek waar hij je leidt. Dus als hij je leidt Gods woord in, dan moet je wel gaan grazen hier. En niet op je laptop. Lekker een beetje surfen, lekker een beetje Netflixen, YouTubeen. En dan op het gegeven moment zeggen... Heer, waarom ervaar ik nou geen rust? U had me rust beloofd. Ja, ik had je rust beloofd vanuit deze voeding. Maar niet vanuit datgene wat onrust zaait in je leven. Dus het is zo essentieel dat we gaan zien... Hij is onze voeder. Maar we moeten het dan wel aannemen. En we moeten ons dan bij dat voedingspatroon dat Hij ons wil aanleren... moeten we het bijhouden om het effect... Te krijgen wat hij voor ogen heeft. Hij laat me rusten in groene weiden. moet je wel naar die groene weiden meegaan. Hij voert me naar vredig water. Dus als je rust en vrede verlangt, moet je wel naar zijn weiden en zijn water gaan. Vredig water is belangrijk voor een schaap. Want als hij bij onstuimig water en hij valt erin, dan wordt hij meegesleurd vredig water is belangrijk voor een schaap. Hij geeft mij nieuwe kracht. Door de juiste zaken in je leven te geven. Hij geeft hij nieuwe kracht. Hij geeft geestelijk herstel. Dit is het hart van de goede herder. Van God de Vader. God leidt ons. Hij geeft ons de juiste voeding. Maar we moeten het wel zelf tot ons nemen. Hetzelfde zien we bij Elia. Elia die heeft vuur uit de hemel gezien. En daarna is hij bang geworden voor de woorden van Izebel. En hij gaat liggen onder een braamstruik in de woestijn. En wat is het dan? God heeft brood voor hem gebakken. Water voor hem neergezet. Een engel maakt hem wakker. En wat moet Elia dan doen? Die moet het tot zich nemen. God voorziet. Maar we moeten het wel tot ons nemen. En we moeten dan niet denken van... Ja, Brood, ik heb ze thee gewild. ik laat het maar liggen. En dan, en dan uiteindelijk is de schreeuw van je hart, heer waarom leid ik gebrek? Nou, omdat je niet tot je neemt wat de herde je geeft en op zoek gaat naar datgene wat niet goed voor je is. Dus hij wil je leiden naar gezonde patronen. Jezus liet het brood en de wijn rondgaan, hij stopt het niet in je mond. Ja, hij ging niet rond de tafel en hij propte het in de monden van de discipelen. Nee, hij brak het. Hij deed zijn deel en zij moesten het rondgaan en zij moesten het tot zich nemen. Het brood eten en de slok wijn nemen. Dat was ontzettend belangrijk. En het is essentieel dat we dit beseffen, omdat we anders kunnen we gaan, ja, bijna God gaan veroordelen... Op wat Hij wel geeft, maar wat we niet zien gebeuren, omdat we ervan afwijken. Mega essentieel. En weet je wat ik dan zo mooi vind? Dat in Johannes 10 openbaart Jezus zich ook als de goede herder. Dus God is onze herder, psalm 23, maar in Johannes 10 laat Jezus zien van hé, hey, en dat vertegenwoordig ik ook. Zoals we iedere keer zien in het woord van God. Dat hoe God zich openbaart, dat Jezus dat ook laat zien. En dat zegt hij in Johannes 10, en ik ken mijn schapen. En dat vind ik zo mooi. Want als we het dan hebben over ik ken mijn schapen, dan heel vaak blijven we bij het platgeslagen, want erachter staat, en zij kennen mijn stem, van ja, oké, okay, hij kent ons bij naam. Of hij weet wie we zijn. Hij kent iedereen over de keurde. Hij ziet niemand over het hoofd. En dat, dat is allemaal mooi en dat is ook allemaal waar. Maar als hij het heeft over ik ken mijn schapen, dan gaat het dieper als alleen jou bij naam kennen. Ik ben blij dat Petra me niet alleen bij naam kent. Dat zou een oppervlakkig huwelijk zijn. Er als iemand vraagt van, hé, hey, wat vindt Jeroen nou echt mooi? Dat ze zegt, um, zijn naam, want die ken ik. Ja, verder weet hij niet precies wat hij nodig heeft. Dat zou toch raar zijn? Maar dat is vaak wel hoe we God nog als de goede herder uh, benaderen. En Jezus ook al als herder benaderen. Hij kent mij bij naam. Nou, dat is inderdaad waar. Maar hij kent jou. Hij doorgrondt jou. Hij weet wat jij nodig hebt. En dat is zo mooi aan de herder. Hij weet per schaap wat je nodig hebt. Dus... Daarin ook. Net als dat een goede diëtist niet zegt van, oké, okay, dit is mijn plan en dat is voor iedereen. Want dat werkt niet. Want het startpunt van iedereen is anders. En de omstandigheden zijn anders. En de lichamen zitten anders in elkaar. Dus dan, dan mis je het. Nee, maar een goede diëtist, die gaat dan dat gesprek aan. En die gaat dan van, oké. Okay, ik ga dit analyseren en dan weet ik, oké, okay, diegene heeft dat nodig. Hé, hey, dat is grappig, want die ander zou dat nodig hebben, maar jij hebt dit nodig. En zo is God ook. Want ik ken mijn schapen, zegt de Goede Herder. Hij weet wat jij nodig hebt. En de, daarom is het ook zo mooi dat in een samenkomst als deze... dat er één boodschap vanaf het podium kan komen... en dat het voor de ene in die eerste minuut raakt en precies... Is wat diegene nodig heeft. En de andere misschien in minuut 37. En de andere na minuut 90 spreken. En de andere na minuut 214. En de andere heeft het in de worship. En voor een ander is het weer gewoon die knuffel die je hebt gekregen bij de deur. De Heer weet wat je nodig hebt. Voor de ander is het de veiligheid die de kinderen vinden. Dat eindelijk een veilige plek, dat dat balsem is voor je hart. Er is voor. Iedereen zoveel verschillend en toch wil God dat allemaal samenbrengen en mogen dat met elkaar beleven. Hoe mooi is dat? Maar dat we hier zo met elkaar zijn, betekent niet dat God ons altijd benadert als, hé, hey, hier is mijn volk en ik doe dit voor mijn volk. Nee, hier is mijn volk en ik doe dit voor jou. En ik heb jou op het oog en jou en jou en jou en jou. Ik heb jullie op het oog. En dat is zo krachtig als we dat beseffen. Dat is de liefde van de herder. Als je nog twijfelt, ben ik waardevol. Luister naar deze woorden van God. Ik ken jou. En ik neem de moeite om in die megagrote kudde wereldwijd... jou op het oog te hebben. Om jou niet alleen bij naam te kennen van... ja, dat is Henki, Maar nee, Henkie heeft ook dit nodig. En daarom doe ik dit in zijn leven. Dit is de liefde van God. De liefde die zo, zo, zo diep gaat. Die nog veel verder gaat. Als dat wij beseffen zo vaak. En waar wij uit leven zo vaak. Dat is het. Oké, okay, ik ken je bij naam. En ik weet dat diepe stukje in je hart. Wat anderen niet hebben gezien. Wat je nog niet durft te tonen. Maar ik weet het. Dus ik ga stap voor stap. Ga ik je helpen. Stap voor stap. Breng ik heling. Stap voor stap. ...breng ik genezing. Stap voor stap verbind ik je wonden... ...en ik ben met je. Dit is God. Dit is de Goede Herder. El Roy. Ja, wel Roy. En wat zo mooi is, is dan... ...dat we daarin in vers 2 en 3 ook... ...lezen wat we daarin ontvangen van Hem. Als Hij ons echt mag wijden... ...als Hij onze Herder mag zijn... Dan laat Hij mij rusten in groene weiden. Hij voert mij naar vredig water. En Hij geeft mij nieuwe kracht. Later in de psalm lezen we dus ook dat het niet altijd, altijd maar makkelijk is. Maar wat zo mooi is. Hij voert mij en Hij leidt mij. Dat is wat er staat. En soms gaan onze wegen door donkere dalen. Maar dat is nooit de eindbestemming. Als we zo rustig die psalm lezen, dan komen we achter de diepere essentie van het hart van God. Het is niet van, oké, okay, zo'n dal kan nooit een eindbestemming zijn. Zo n, zo n, zo n, die donkerheid kan nooit de eindbestemming zijn. Nee, want waar leidt hij je naartoe? Hij laat mij rusten in groene weiden. Hij voert me naar vredig water. Geeft me nieuwe kracht. En hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Je vindt dus rust, vrede. ...en herstel in de aanwezigheid van de herder. Rust, vrede en herstel. En weet je wat ik daarin zo mooi vind? Dat waar de herder is... ...is de kudde. Je vindt rust, vrede en herstel... ...door te zijn in de kudde. Denk niet dat je dat alleen moet doen. Denk niet... ...oké, okay, dat is iets wat ik helemaal in mijn eentje moet doorgaan. Nee... God wijst hier op zijn herderschap en de kudde. God gaat niet als herder met ons allemaal één voor één op stap. Even die uitlaten, laten grazen en weer terug. En dan de volgende, dan weer terug en de volgende en dan weer terug. Dat is geen herderschap. De herder leidt de hele kudde. En de problemen komen ook pas als een schaap zich afzondert van de kudde. Maar rust, vrede en herstel vind je dus in de aanwezigheid van de kudde. Door de aanwezigheid van de herder. We zijn allemaal mensen. We maken allemaal fouten. Soms, en dan kunnen we heel schaapachtig kijken. Als we fouten maken. Ik? Ja, jij. Wie? Ik? Ja, jij. hoort er helemaal bij. Een andere essentie van het liedje. Maar in dat schaapachtige hoort het er ook een beetje bij. En, en dat is... Dat is de verdiepende laag ook dan weer in psalm 23. Denk niet, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt het aan niets. Hij houdt mij ver weg van de kudde. Want daar is het fijn. Dat is je eigen psalm. Dat is je eigen vertaling. Maar de herder werkt in de kudde. Samen is de plek waar je herstel vindt. Waar je rust vindt. Waar je vrede vindt. Zoek het niet buiten, maar zoek het juist in de kudde. En dan vind ik het zo mooi dat Psalm 23 ook weer een ander facet van zijn herderschap laat zien. En dat is namelijk dat zijn leiding en zijn aanwezigheid beschermt. En wij lezen heel vaak vanuit een uh, bepaald uh, oogpunt... En we lezen ook heel vaak in knipjes, omdat er versen voor staan. Maar wat er dan staat, is in vers 3. En hij leidt mij langs veilige paren tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal. En heel vaak maken we daartussen een knipje. Dus tot eer van zijn naam, punt. Oké, okay. afgerond. En in het volgend thema, al gaat mijn weg door een donker dal. Maar weet je wanneer dat donkere dal pas spannend gaat worden... Als je hem losknipt van de waarheid dat hij je leidt langs veilige wegen. Want hij is je langs veilige wegen aan het leiden. Veilige paren tot eer van zijn naam. En als het dan donker is, dan is die weg nog wel veilig. Als hij je leidt. Als hij je leidt. Dan maakt het niet uit of je middendag of middernacht bent. Als je maar bij hem bent. Als je maar in zijn aanwezigheid bent, zodat hij je kan leiden. Weet je, ik loop liever s'nachts over de hei. Waar het gewoon helemaal plat is. En veilig is. Als overdag. Over zo'n riggeltje Langs een klif van 50 meter. Dat is een stuk gevaarlijker. Maar wij plakken zo vaak op dat stukje. Al gaat mijn weg door een donkerdal, Door diepe duisternis. U bent bij mij, dus ik vrees geen gevaar. Maar... We moeten ook beseffen dat het geen gevaarlijke situatie was qua weg. Want de weg was veilig. U leidt mij langs veilige paden. Het probleem is dat vaak op het moment dat het donker wordt... dat we niet meer zijn paden gaan, maar onze eigen paden gaan zoeken. Omdat we niet meer snappen. En daar worden de paden onveilig. En daarom hebben we de associatie... maar u bent bij mij, dus ik vrees geen gevaar. Maar beter... Geef jezelf aan hem over en volg je zijn leiding ook op de donkere momenten. Ook als je het even niet begrijpt. Maar de weg is nog wel veilig. Wij denken vaak dat het een onveilige weg is als wij het niet begrijpen. Maar als God er is en hij is de leidsman, is het de beste weg waarop je kan zijn. Of je nou begrijpt of niet. En jou begrijpen bepaalt dan niet de veiligheid van de paden die je gaat. Maar zijn aanwezigheid, zijn leiding. En dat is zo mooi ook als je die psalm dus zo leest. Even zonder versen ervoor. Maar hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. En al gaat mijn weg dan door het donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Dat het donker is op sommige momenten betekent niet dat het onveilig is. Want hij is met je. Dat, het, dat je niet kan zien dat het veilig en plat om je heen is, betekent niet dat het niet veilig is. Want de herder weet waar hij je moet leiden. Over veilige paden. Over veilige paden. Dit is God als herder. Zijn leiding en zijn aanwezigheid beschermen. Hij is onze voeder. Hij geeft rust, vrede en herstel. Hij beschermt ons. Maar het is tijd dat we ook in de donkere momenten, zijn paden durven blijven wandelen. Omdat we vertrouwen dat ze veilig zijn. Omdat we erop vertrouwen, Heer, als u mij leidt... dan leidt u mij langs die veilige paden tot eer van uw naam. Ik ga gewoon door. Ik ga gewoon door. En wist je dat de plek van een donker dal... Zeker in het heuvelachtige landschap van Israël. Dat de plek van een donkerdal altijd dichtbij was... bij de meest vruchtbare grond. Ben je op een plek... waar het donker is? Verheug je. Ik zie geen hand voor ogen op dit moment... maar God is met mij en Hij leidt mij. Ik verheug me. Ik snap het nu zelf even niet. Op eigen inzicht kan ik niet meer. Ik verheug me. Ik... Ik heb grote vraagtekens, en het liefst, maar, maar ik weet niet zo goed wat ik ermee moet... maar ik kies ervoor om me te verheugen, want hij leidt mij. En dat het nu zo donker is, dat betekent dat de grazige weide heel dichtbij is. Heel dichtbij is. Want wij denken altijd dat de meeste vervulling en voeding is op de bergtop. Maar in de vallei was het veel vruchtbaarder. Wij denken vaak dat we alleen maar bergtoppen nodig hebben in ons leven... Maar je hebt de vallei nodig om op de bergtop te komen. Je moet niet op de bergtop komen om daar voeding te gaan halen. Nee, dat haal je juist in die vallei. En dan kan je op de bergtop komen, omdat je kracht hebt ontvangen van Hem. Nogmaals, Elia zien we dat ook. In de woestijn, in die periode, een moeilijke periode. Daar krijgt hij voeding, daar krijgt hij water. En dan kan hij 40 dagen, 40 nachten door totdat hij bij de horeb is, een berg. Dus denk niet, oké, okay, de voeding moet ik daar halen. Nee, de voeding moet ik halen waar hij me leidt. Steeds weer waar hij me leidt. En dan de laatste voor vandaag over de herder. En ik besef me dat de herder, El Roy, nog veel rijker is dan dit. Maar je kan niet altijd alles in één keer Uw stok en uw staf, ze geven mij moed, ze vertroosten mij. Dat betekent het allebei. En dat vind ik dan zo mooi. Uw stok en uw staf. En wij denken vaak van, oké, okay, nou, die staf snappen we, daar loopt de herder mee. Maar waar is die stok dan goed voor? Maar die stok en die staf, die staan voor twee verschillende dingen. De stok was er om aanvallen van wilde dieren tegen te houden was ter bescherming van de schapen, gebruikte de herder de stok. Om de kudde in bedwang te houden, had hij de staf. Maar die stok, die was dus ter verdediging. Ter verdediging. Maar de staf was er juist voor de verzorging van de kudde. Ja, hij liep er vaak mee, maar dat was even dat tikje tegen het zijkant van het schaap, zodat hij erbij bleef. En niet afdwaalde van de rest van de kudde, maar even dat, dat, dat tikje om erbij te krijgen. Even dat corrigerende tikje. Maar, als we het beeld hebben van die stok, dat die voor ons is... dan krijg je wat er eeuwenlang is geloofd, die straffende God. Als je niet goed doet, dan krijg je met hem aan de stok... En dan krijg je tikken, God straft meteen, God straft onmiddellijk, had je dat maar niet moeten doen. Al die eigenlijk vloeken die je zomaar uitspreekt, die niet in het woord gegrond zijn, want die stok die stond daar helemaal niet voor. En de Bijbel leert ons dat Jezus Christus alles voor ons heeft gedragen, dat hij de straf heeft gedragen... Dus als hij de straf heeft gedragen... dan zou het onrechtvaardig zijn om jou nog te gaan straffen. Want hij heeft jouw straf al gedragen. En als het onrechtvaardig is om dat te doen... dan kan God dat niet doen, want God is rechtvaardig. Dus dan hebben we een zekerheid dat er geen straf meer komt. een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat... maar eeuwig leven heeft. Er is geen eeuwige straf meer. Nee, er is eeuwig leven. 100 procent. Als je je leven aan hem hebt toevertrouwd... als je hebt gezegd, u mag mijn herder zijn... U bent mijn verlossen, mijn Heer. Dan is dat een zekerheid. En dan komt God niet in je tijd hier op aarde nog met van... oké, okay, en als je wat fout doet, dan straf ik je. Zelfs de discipelen, terwijl ze al drie jaar met Jezus wandelen... dachten het nog steeds. Hey, die blinde man, hè, hij is vanaf zijn geboorte blind. Is het door zijn zonde of van zijn ouders? Nou, dan heb je een bord voor je kop, hoor. Als iemand blind geboren is en het ligt aan de zonde van diegene zelf misschien wel. Dan ben je... In je veroordelende hart ben je elke logisch denken, elke waarheid ben je helemaal verloren. Dus die stok, die is er ter verdediging. Tegen aanvallen, dat was het wapen. En die staf, die was meer in beeld, want daar liet hij continu mee. Die stok, die droeg een herder bij zich, maar die staf, daar, li daar liet hij mee. En dat was om even bij te tikken, om... Moed te geven, om te vertroosten, om je erbij te houden. En dit is zo belangrijk, want zo vaak als we teleurgesteld zijn, dan gaan we ons afzonderen van de kudde. Nou, afzonderen van God, zeggen we vaak nog van nee, dat moeten we niet doen. Dus ik ga thuis de livestream kijken en ik ga thuis bidden en thuis dit. Maar waarom denk je dat de Heer de schapen bij de kudde wil houden? Omdat hij weet dat je de kudde nodig hebt. De Heer is mijn herder. Dus hoe Hij mij leidt, wil ik ook leven. En hoe Hij mij leidt, wil ik volgen. En dat betekent optrekken in een kudde. Zelfs met die lastige schapen die af en toe naast je zitten. De Heer is de lief. Ze kijken nu echt zo van... niet kijken, niet kijken. Oh, toch gedaan. Toch gedaan. Is... Is God, is God echt je herder? Is God echt je herder op alle momenten in het alledaagse leven? Of zoek je zijn leiding op momenten dat jij leiding ervaart nodig te hebben? Is hij je part-time herder of je fulltime header? Niet vanuit hem, maar vanuit jou, hoe je hem ontvangt voor de duidelijkheid. Is hij je part-time of je full-time? Hecht je altijd waarde aan zijn leiding? Of alleen op het moment dat jij denkt, nu heb ik leiding nodig. Ben je bereid om te volgen, ook al gaat dat weg. Inderdaad door een donker stukje. Maar in vertrouwen, hij leidt mij langs veilige paden. Durf je hem te vertrouwen? Dat hij je zal oprichten voor het oog van de vijand. U nodigt mij uit aan tafel. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. De woorden van David. En David wist waar hij het over had. David wist wat vervolging was. David wist wat vluchten voor zijn leven was. David wist wat het was om niet zijn eigen weg te gaan. Niet even af te dwalen en zijn eigen pad te kiezen. Toen die Saul kon vermoorden koos hij niet zijn eigen pad, maar bleef hij op het veilige pad. Het leek veiliger om ze al af te maken, want dan zat hij op de troon. Maar het was veiliger om niet aan de gezalfd van de Heer te komen en de weg van de Heer te gaan. Ook al is het helemaal donker. Letterlijk daar in die grot, helemaal donker. Letterlijk als iedereen ligt te slapen, helemaal donker. Het is ook op donkere momenten. Vaak zelfs in het leven ook op donkere momenten, dat je voor die keuzes komt te staan. Hij wil je troosten. Hij wil je troosten. Want waarom houdt hij je erbij met die staf... ...liefdevol, omdat hij weet... ...maar je vindt troost in mijn nabijheid... ...en in de nabijheid van de kudde. Daar vind je genezing. Want hij verbindt de gewonden. Zo mooi wat er in Ezekiel 34 staat... ...over God als de herder. Ik zelf, zegt God dan... ...zal mijn schapen wijden... ...en ze laten rusten, spreekt God de Heer... Ik zal naar de verdwaalde dieren op zoek gaan, de verjaagde dieren terughalen, de gewonde dieren verbinden en de zieke dieren gezond maken. Wauw. Wauw. Ik zal dus naar de verdwaalde op zoek gaan. De verjaagde, die zal ik terughalen. En dan staat er dus, gewonde zal ik verbinden en zieke zal ik gezond maken. Als je ziek bent, zal hij je gezond maken. Als je, als je gewond bent, dan zal hij je verbinden. Zal hij weer bij je komen. En als het ware dat verband eraf halen, je wond schoonmaken en opnieuw verbinden. Dat is wat je doet als je de wonden verbindt van iemand. Je houdt het ook schoon. Je zorgt dat er geen nieuw vuil in kan komen. Dat is de goede herder. En ik weet niet hoe jij hier zit, met welke pijn... Welke verwonding? Misschien voel je je wel verdwaald, verjaagd, gewond of ziek. Maar dit is de goede herder. die zegt, ik ben voor alle vier gekomen. Ik ben voor allemaal gekomen. Ik laat je niet alleen. Ik kom jou opzoeken. Zoals Jezus ook in Matthäus uitlegt. En laat de andere, laat die tijdelijk achter om jou op te zoeken, want jij bent belangrijk. Jij doet het toe. Je bent van waarde. Je bent onmisbaar. Het is niet van oké, okay, nou hé, hey, er blijven er nog 449 over, dus het maakt niet uit als je er niet bent. Je wordt gemist. Je bent onvervangbaar. Je bent onvervangbaar. Want God als herder dacht niet, nou ja, weet je, eigenlijk uh, vind ik het mooier om er honderd te hebben. Er is er één weg, ik koop er een schaap bij. Nee, hij ging op zoek. Hij leidt niet iemand anders naar jouw plekje, maar hij haalt jou terug. Want jij doet het toch. Jij bent belangrijk. Ja.